0: Vou começar no 3. 1 2 3. Fala, Aguero! Oh, não, não,
1: não, quem, oh, quem é ah, não, ah, não, que gol! Que golaço! Anulou! Anulou! Ah, Anulou! Que que é isso? Olha o
0: gol! Oi, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. 45 de Acréscimo, de volta, desde o ano passado que a gente não gravava esse podcast, eu precisava começar esse programa fazendo essa piada, mas primeiro programa de 2019, estamos de volta aí depois de uma pequena pausa de Natal e Ano Novo, você no Natal ficou com um episódio que já havíamos deixado gravado sobre o mata-mata da Champions League, paramos um pouquinho, descansamos, curtimos a virada de ano e já estamos de volta. Não estamos de volta com o mês cheia, porque Vitor não pôde participar, acabou tendo alguns problemas e precisou se ausentar de última hora, mas Emerson Esteves, Fabrício Santos e Vitória Costa estão presentes para a nossa primeira gravação de 2019. Emerson, como é que vai? Tudo bem? Feliz ano novo! Fala, Dudu! Fala, galera! Estava com saudade já de
1: gravar esse programa. Primeira gravação de 2019, com tema massa, novamente. E que nossa parceria lá no final de 2018 se estenda ainda
0: mais, contamos com a parceria e o suporte de todos vocês ouvintes, e é nóis! É isso aí, 2019 promete! Fabrício, meu querido, como é que vai? Tudo bom?
2: Opa, salve, salve galera, tudo tranquilo, tudo na paz, espero que vocês também, espero que o ano novo de vocês tenha sido bacana, assim como foi o meu, e é isso aí, 2019 promete muito pro 45 de acréscimo, e espero que sejam só evoluções para todos nós.
0: Né? É isso aí. E você, Vicky, como é que tá? Tudo na paz?
3: Oi, galera! É, né, já tem um tempinho que a gente não grava, né, um bom tempo desde o ano passado, olha só. Obrigado,
0: obrigado, obrigado.
3: <risos> não pode faltar essa piada. Tem e a gente essa já piada. começa com aquele assunto, né, que é sempre recorrente no começo do ano, que são, né, sobre os estaduais.
0: Pois é, né, Vicky já adiantou aí pra gente, nós vamos debater sobre os campeonatos estaduais, que são sempre a principal pauta do futebol brasileiro no primeiro semestre, junto com o começo de Libertadores também. E todo ano, quando começam os campeonatos estaduais, existe aquele debate né, sobre a real necessidade, se os estaduais atrapalham o calendário, se eles devem continuar existindo ou não. É, como é que a a preparação dos clubes e planejamento é prejudicada por conta de um formato de estadual que não é tão atraente para o público. É justamente sobre isso que a gente vai começar, eu vou pedir para o Emerson começar e depois o Fabrício e a Vicky falam também, sobre o campeonato estadual em si. O que é que vocês têm como visão do estadual? Se vocês vem ainda como formato viável, se vocês são a favor ou não da continuação dos campeonatos estaduais. Como é que vocês enxergam esse produto no Festival Brasileiro hoje?
1: Tratando o produto hoje, o campeonato estadual, a gente vê um modelo muito defasado, né? Como ele é feito atualmente. Eu acho que a gente primeiro tem que fazer uma análisezinha meio histórica de qual era a relevância dos campeonatos estaduais há um tempinho atrás, porque até a década de 50, 60, início da década de 60, não existiam campeonatos nacionais de caráter nacional, e sim campeonatos regionais, locais, e que vale ressaltar que as grandes rivalidades surgiram através desses confrontos locais, regionais, nesses campeonatos. E aí, com o advento do Robertão, da Taça de Prata nos 60, 70, e depois do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual ele começou a ser visto um pouco de lado ainda, mas com a relevância ainda, porque se você ganha o um Campeonato Estadual, para muitos times, era... Era só a salvação, era o que você tinha para hoje, e, e ainda isso se perpetua até hoje. Times que não ganham nada, mas um estadual e dois, três estaduais, a torcida tá de boas. Pô. Então, eu acho que o estadual já foi extremamente relevante no, no passado. Ele teve seus momentos, seus ápices, nos anos 80, anos 90, com, com grandes jogos, grandes confrontos históricos. Mas o atual formato e como ele é feito atualmente, eu acho que tem que ser repensado. Precisa ser repensado tanto que não prejudica tanto os times grandes quanto os times pequenos, se você for parar para analisar. Então, eu acho que a discussão hoje aqui vai se, eu acho que vai se é, render ao torno de como a gente pode fazer diferente os campeonatos estaduais, sabe? E não simplesmente deixar que eles existam, porque mais para frente a gente vai perceber um pouquinho que, se for você pensar racionalmente não tem como eles deixarem de existir, do nada.
2: Bom, eu acho interessante essa, essa discussão de o valor da competição, porque eu lembro que quando eu era mais novo, que um primo meu sempre me dizia, já, por tipo, coisa de 10 anos atrás, que os estaduais iriam ficar obsoletos, que não eram competição importante, etc, etc. Eu, como criança que não entendia das coisas... Falava, não, cara, você tá errado, não sei o que, Tipo, achava muito importante os estaduais, mas quanto mais o tempo tá passando, mais tá mostrando que tá ficando muito. sei lá, não muda nada, né? Tem ali. A... Pra quem ganha é ótimo, né? O time que ganha fica muito feliz, tem a festa, a camisa e o cacete a quatro, mas passa dois meses e o título já não vale mais de nada. Né? Não tem mais aquele saudosismo, aquela coisa que tinha antigamente do. O ano de não sei quanto, de que X time foi campeão daquele estadual. Não, hoje em dia é só mais um, um troféu. Está mais para torneio amistoso do que torneio profissional. É, a gente ainda vai entrar nesse mérito da questão de, da diferença do quanto ele importa para os grandes, quanto importa para os pequenos. Mas eu acho que a competição em si, cada vez mais, está se mostrando só um empecilho no calendário. Já que hoje em dia, é, o brasileirão aí, né que dura de meados de abril, maio, até o final do ano, a Libertadores o ano inteiro, a Copa do Brasil o ano inteiro, então o estadual tá virando cada vez mais só um empecilho de datas.
3: E isso que Fabrício falou agora foi bem interessante, que importa para quem ganha e importa no momento que ganha. O estadual ele é legal quando tem uma final, que tem um clássico, a torcida fica empolgada quando ganha o título, fica feliz. Mas se o time vier fazer uma temporada ruim, o resto da temporada ruim, aquele título meio que acaba não valendo de nada. Se fizer uma temporada boa, contabilizar, ah, ganhamos estadual esse ano e outra coisa. Mas se o time ganha estadual e é rebaixado, não, acaba não valendo de nada. E outra coisa é que o formato ele está ultrapassado. E eu acredito muito que prejudica o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro ele acaba sendo só durante metade da temporada. Enquanto a Libertadores dura o ano todo, a Copa do Brasil dura o ano todo, o Brasileirão ele começa já basicamente no meio da temporada. Mas tem também que olhar ao lado dos times pequenos, acho que isso pode gerar um bom debate aqui. Porque tem que encontrar um jeito de ser bom, tanto para os times grandes quanto para os pequenos, sem acabar também a competição. Porque, querendo ou não, tem sua importância. Mesmo que já esteja, digamos, um pouco defasada. Só para
1: complementar o que o Vic falou em relação ao formato, atualmente os campeonatos estaduais eles ocupam 18 datas do calendário brasileiro. E, velho, é muita data. É muita data. São quase quatro meses de competição. Sendo que, se você parar para analisar, só fica realmente relevante semifinal para frente. Em alguns, algumas competições só a final. Quando, tipo, Minas, por exemplo e o Grande do Sul, por exemplo, outros campeonatos, quartos de final, como o Paulista, já se tornam um pouco interessante. Mas a questão é tentar dar uma comprimida, se esse for o caso, de diminuir essas datas, 8, 12 datas, no máximo, acho que já fica massa. Mas aí você tem o ponto dos pequenos, porque nesse atual formato, para os pequenos também não é vantajoso. Não é. Porque, ok, eles fazem esses primeiros quatro meses, eles eles montam suas, suas, suas equipes, só que aí, ele, os times, a atuação deles na, no Campeonato Estadual não qualifica para uma Série D, e aí eles ficam sem, sem o restante de calendário para o resto do ano. Então, acaba que não é bom para ninguém, menos para as federações. Para as federações, é uma belezura os Campeonatos Estaduais.
3: É, complementando isso que Emerson falou, é, eu li um dia desses um, um dado que dizia que dos 267 clubes, se eu não me engano, que estão nas primeiras, nas primeiras divisões estaduais de todos os estados, mais de 70% só jogam até junho. Ou seja, não é bom para os grandes e também não é para os pequenos. Tem que achar um equilíbrio, porque não está bom para ninguém. Como você disse, está bom para as federações, né?
1: E para as grandes federações, só para pontuar certezinho, pegando os dados de 2018, a Federação Paulista arrecadou mais de um milhão A mineira arrecadou mais de 500 mil e a carioca mais de 400 mil. Então, você percebe que para os times ainda é rentável questão de TV, porque aqui é renda de TV, arrecadação de TV, o que é retornado para as federações, as taxas. Acaba que para eles é vantajoso, pô, mas se você for parar para ver os times em si, não
0: é bom. Eu, eu nunca me esqueço de uma coisa muito interessante que aconteceu há um tempo atrás aqui no Brasil, em, que foi até motivo de reflexão. Em 2016, quando o, o Paulo Bento veio treinar o Cruzeiro, o Paulo Bento é português, treinou a seleção de Portugal na Copa de 2014, tem passagens por vários clubes pela Europa. Em 2016, ele veio treinar o Cruzeiro. E na primeira coletiva que ele deu, na apresentação. Quando ele foi perguntado sobre a questão do calendário, que é diferente no Brasil em relação à Europa, ele falou algo curioso, né? que o Campeonato Brasileiro tem 20 clubes em pontos corridos com 38 rodadas. É o mesmo formato do Campeonato Inglês, é o mesmo formato do Campeonato Espanhol, do Campeonato Francês, do Campeonato Português, por exemplo. Mas por que esses campeonatos têm um calendário que é dito mais justo, enquanto aqui não? Porque lá eles têm 10 meses para fazer o campeonato e aqui a gente tem 7. É justamente essa questão que é, vocês tocaram bem. O, o estadual hoje ele tem um formato muito longo e que acaba comprimindo muito o Brasileirão. É, por exemplo, Emerson citou a questão dos jogos, é, da, da, do interesse nos jogos. É, eu vou pegar como exemplo o campeonato estadual que eu acompanhei com essa sequência no passado, que foi o Gaúcho. O Gauchão tinha 12 times na primeira fase que se enfrentavam em turno único, 11 jogos para cada um. E dos 12, 8 se classificavam para a segunda fase. Praticamente o campeonato inteiro, velho. Tipo, qual é o interesse, ainda mais no estado onde você tem dois times que são naturalmente mais fortes que os outros por N motivos, qual é o interesse que esses primeiros jogos vão gerar no público que está assistindo? Tanto que é, já está havendo mudança nessa questão das transmissões, que o Emerson citou, para 2019, justamente por conta disso. Já há uma mudança dos jogos da quarta-feira, que no, na Globo eram sempre às 9h45, agora vão ser às 9h30. Mas Dudu, lembrando que isso foi a Globo
1: que cedeu, não, vamos tirar 15 minutos. Porque antes, antes era 10 horas. Aí as, as federações fizeram barulho, não sei o quê, 9h45. Aí novamente rolou burburinho, que tá, é 9h30. Mas isso é a Globo que tá dando, que tá dando essa concessãozinha, essa... essa essa promoção entre aças, porque, na verdade, é porque a Globo controla tudo ali, a questão de transmissão, né? Exatamente.
0: Tanto que esse controle gerou uma situação agora no, no final de... no começo agora de janeiro, que foi inusitada. Os estaduais vão começar, os principais estaduais, né, das grandes praças, começam na semana que vem, é, na, no, no, no final de semana dos dias... lá, lá para frente, dia 18, 19, por aí. E o... A Globo não vai transmitir estadual na quarta noite em janeiro, só a partir de fevereiro, enquanto isso em janeiro eles só vão transmitir jogos no domingo. O pessoal do Palmeiras estava comentando muito isso, porque o Palmeiras tinha dois jogos na quarta noite já marcados com transmissão da Globo e os jogos passaram para o pay-per-view, porque a Globo desistiu de transmitir. É, lá em Minas e em Pernambuco também já tinham jogos marcados para transmissão da Globo na quarta-feira e os jogos passaram para a transmissão do Pay Per View e a Globo também já está começando uma discussão a respeito do calendário porque ela acabou motivando muito essa questão do estadual lá atrás para ter jogo no começo do ano e ter o que transmitir quando não tivesse Libertadores a questão é que é, como esses jogos a gente estão sendo muito desinteressantes o, é, ela tá perdendo de pay-per-view Porque o pessoal assina o pay-per-view da Globo para assistir estadual E Brasileirão ou separadamente E aí o que tá acontecendo é que muita gente tá assinando O pay-per-view só no Brasileirão Porque não tem você porque você assinar No estadual, sendo que é totalmente Desinteressante E aí já existe uma discussão para enxugar o campeonato A questão é justamente essa Que todos falaram, né Enxugar o campeonato, mas também pensar nos pequenos Porque isso é uma questão muito Recorrente dos grandes, mas também os próprios pequenos é, acabam ficando muito apoiados no estadual e depois muitas vezes ficam sem calendário. E por que isso se mantém? Não só pela questão da TV. É, vocês falaram muito bem também. A questão política: na votação da, CB, da no novo estatuto da CBF, a eleição ela é feita com votos dos clubes da série A e da série B e de todas as federações. E as federações têm peso maior na votação ou seja, você manter esse formato garante o lucro da federação e consequentemente garante apoio político. Então não há tanto interesse. Talvez agora com a pressão da Globo isso mude um pouco, mas a princípio não há tanto interesse em mudar esse formato.
2: E o pior de tudo é que assim alguns clubes eles tentam passar a enxergar o, o estadual de uma forma diferente, né? Tentar usar ele como laboratório. Por exemplo, o Atlético Paranaense já deve ter, se eu não me engano, três temporadas que usa o time sub-23 e é um projeto que aos poucos dando cada vez mais certo. Ano passado eles foram campeões do Campeonato Paranaense com o time Sub-23. Mas assim, é um processo. E aí entra naquela questão de queimar treinadores. né Aqui no Brasil, ninguém tem paciência com o trabalho de treinador. Querem resultado. Então você pega, por exemplo, sei lá, o Vasco. O Vasco agora t- teve uma grande um grande número de contratações de jogadores. Contratações dentro do do padrão do time, mas que não vai fazer o Vasco disputar o título de campeão brasileiro. Só que a torcida do Vasco não vai se contentar em uma campanha de testes no Carioca. Eles vão querer que o Vasco dispute o título do Carioca. Mas a torcida do Palmeiras, por exemplo, não vai se importar se Felipão fizer testes durante o Paulista, usar um time alternativo. Na temporada de 2018, Dorival tentou implementar isso, colocar jogadores sub-23, colocar jogadores da base. O time começou a perder começou a não mostrar um bom futebol, ele teve que colocar o time de qualquer forma, sem um padrão, se prejudicou e acabou nem sendo campeão. Então, é aquela coisa. É um laboratório, mas dependendo da sua situação. Né? Se você tiver num cenário onde você precisa demonstrar logo algum tipo de resultado, a torcida brasileira vai querer o título. Eles não vão falar ah, é só o estadual. Não, eles vão querer o título porque eles vão estar carentes de coisas boas. E aí, treinadores que estão no início do projeto, por exemplo, o Jardim agora, que eu acho que o Paulista não vai queimar a Jardim no São Paulo, mas a pré-libertadores talvez, e é isso aí já é outra discussão, mas o Jardim ele vai precisar mostrar trabalho. Ele vai precisar mostrar um, pelo menos um padrão, um time, um formato. Porque diferente disso, ele vai se queimar. E, ele já... e aí é aquela coisa, um errinho aqui, uma falha ali, uma derrota aqui, que vai se acumulando e quando acontecer a primeira coisa grande de forma negativa, o treinador vai cair, porque se não apresentar resultado logo, não adianta. Então, o estadual, além de atrapalhar no calendário, como uma forma de, né, assim, na questão do calendário que eu digo, de deixar pouco espaço de de tempo para os jogos, quando quando junta tudo, né, fica, fica muito pouco espaço de tempo, e ele também atrapalha a pré-temporada, porque os times acabam tendo uma pré-temporada reduzida. Por exemplo, esse ano tem Copa América. O Brasileirão vai parar para a Copa América. Então, já tem que antecipar o início da, do estadual. E isso aí já atrapalha a pré-temporada. Já faz, por exemplo, o Rogério Senni, quando ele era treinador de São Paulo, ele teve 12 treinos antes de estrear na, na pré-temporada de São Paulo, na Florida Cup. Jardini, agora, ele teve pouco mais de 6 ou 7 treinos. Então... É uma diferença grande. Atrapalha o o projeto do início. Não é só no meio da temporada que o time vai estar desgastado, cansado, por causa da sequência de jogos. É desde o início. Então, o estadual atrapalha tanto o planejamento, quanto o andar da carruagem, como também o trabalho do treinador. Ele não permite o espaço para evolução. Você não tem aquele período de testes, aquela coisa. Então, enquanto o estadual continua sendo levado tão sério para os grandes, né, vai ficar esse impasse para todo mundo.
1: Fabrício, você falou do Atlético Paranaense. Eu acho que ele é um excelente modelo para a gente analisar, porque querendo ou não, o Campeonato Paranaense é um campeonato que tem suas peculiaridades, que se outro time, por exemplo, do Rio de Janeiro, quisesse implementar o que o Atlético fez, não estaria certo. E, por exemplo... Times que, tem times que podem usar esse, esse laboratório no campeonato estadual e tem times que não podem nem se dar esse luxo. Por exemplo, o Palmeiras tem um esse elenco farto, cheio, robusto. Dá para fazer essas experimentações no campeonato estadual. Boa, se não der certo, a torcida vai chear? Vai A torcida se sempre cheia do Palmeiras. Mas, querendo ou não, ele tem esse, esse, esse livre-arbítrio para fazer isso. Um time de menor mais pequeno economicamente falando mais reduzido como um Botafogo, como um Vasco não vai dar esse luxo de fazer isso e aliás, nesse caso eu acho que os campeonatos estaduais dos campeonatos estaduais, nesse caso é do Rio de Janeiro salva a cabeça do treinador porque repare, o campeonato já não tem um nível muito grande, o time vai lá e o um título, um Vasco, um Botafogo da vida a torcida fica empolgada é um título, querendo ou não é uma gozação é uma, é uma com, com, com o torcedor rival mas isso não prova nada, até porque o nível dessa competição é muito baixa. Quando você chega no Brasileirão, você vai ver que o nível é o nível é outro. Então tem esse lance também de o, o campeonato pode salvar a cabeça de treinadores, não apenas derrubar. Principalmente de, de times que não são isso tudo, mas que no estadual demonstram o seu bambambam da coisa.
3: Agora, essa questão de queimar treinador acontece muito por conta dessa cultura do imediatismo que tem aqui no Brasil. Não que nos outros países os torcedores não queiram resultado, mas aqui no Brasil, esse esse desespero por resultado, ele chega a a níveis extrapolantes, um time perde dois jogos, que já quer demitir o treinador, é uma coisa que eu sou muito contra, às vezes o treinador está no começo do trabalho, e nem colocou o estilo de jogo ainda no time, nem conseguiu aplicar isso direito, e a torcida já bota pressão, não espera o trabalho evoluir e por isso que o que não falta são casos de técnicos que são queimados e até mesmo perdem emprego por causa do estadual sendo que aqui no Brasil não tem uma pré-temporada digamos, uma da Europa tem uma pré-temporada, mas às vezes um time participa de, de, de um campeonato, outro não esses de amistosos e acaba ficando meio perdido Então, eu acho que o estadual, ele poderia, principalmente para esses times que sabem que vão brigar por título brasileirão da Copa do Brasil, Libertadores, poderia servir como laboratório, um espaço de teste mesmo para os novos técnicos, para as novas contratações, para os novos estilos de jogo que que o técnico tem, né? enfim... Eu acho que poderia, sim, ser utilizado, mas aí vai muito também contra a torcida que, querendo ou não, diz Ah, estadual não é importante, mas quando chega ali que afunila tudo, que vai disputar com o rival, todo mundo quer ganhar, né? Então, tem que ver um jeito de equilibrar esses dois lados.
1: Não, pô, e a torcida sempre vai chiar se o título não vir, e ainda mais quando é contra o maior rival eu olho o caso muito de São Paulo, por exemplo, com o título, os últimos títulos do Santos e tudo mais, o Santos acabou empatando com o Palmeiras. Num é possível título agora do Santos ultrapassaria o Palmeiras, a torcida com certeza ia, ia ir no Twitter, ia no Facebook, ia xingando o time, não, porque a gente era o segundo maior vencedor, agora a gente o terceiro e eu... pipipipi, pô, Então, querendo ou não, a torcida, mesmo sendo desvalorizada, pela própria torcida, se você pegar a média de público, de estadual, não bate 10 mil nem nenhum estadual. 2018, o maior média de público foi do Paulista, com 7 mil. A do Carioca foi incrível, 2 mil torcedores de média. Então, você percebe que interesse do público de ir ao estádio não tem, mas a cobrança sempre vai ter.
0: Agora, uma coisa era justamente sobre isso de torcida, só um adendo que eu queria falar. É, a torcida sempre pressiona bastante por títulos, qualquer título, principalmente é se o título é contra o rival é, principalmente em estados também que tem dois times que monopolizam então você quer sempre ganhar do seu rival por outro lado eu percebo que de uns tempos para cá, isso acabou é que diminuindo um pouco mas a torcida tomou um pouco mais de consciência de que as torcidas tomaram mais consciência de que ganhar estadual não significa necessariamente fazer uma boa campanha no Brasileirão é, eu pego o caso, por exemplo de 2016, que dos quatro rebaixados na série B Três foram campeões estaduais no começo do ano. Inter, Santa Cruz e América foram campeões estaduais em 2016 e caíram para a segunda divisão. Então, acho que está havendo um pouco disso também. É um processo lento ainda. Mas, é, em alguns alguns times, por exemplo, no Brasil, ganha o estadual, só se está comemora, mas... Tá, beleza. Temos outras ambições. Não só times que estão lutando lá em cima e querem mais títulos, mas times que estão lá embaixo e sabe que não podem se acomodar para se entregarem pela empolgação do estadual e acabarem vendo tudo e copiar por algo abaixo.
1: E esse interesse pela competição, acho que varia também de estado para estado. Estados que que times não são tradicionalmente tão fortes nacionalmente, por exemplo, tendem a valorizar ainda mais o estadual. Pega estados como Maranhão, Alagoas, próprio Sergipe, tendem a a torcida, tendem a valorizar ainda mais a conquista desses títulos do que, do que é, campeões do Sul-Sudeste, que, ok, mais, uma, mais um troféu para nossa coleção, mas não é o, o auge da temporada, nunca vai ser. E, e sempre batem na tecla que campeonato estadual garante vaga para campeonato Copa do Nordeste, para Série D, para outras competições regionais. Então, eu, o ponto que eu quero tocar, que eu falei lá no início, é que não tem como ele deixar de existir. Pelo menos o formato dele teria se readaptado porque como, como seria a seleção desses times Para entrar na Série D, para a Copa do Nordeste Se o estadual deixar de desistir do nada Então tem esse ponto De ainda ser uma válvula para entrar Em Série D Copa do Nordeste tal, E que não, pode, não tem como ser Retirado do nada Até porque ninguém faz questão De ser retirado né? Eu vejo muito dirigente falando entrevista que comem data, não sei o quê, vejo a federação às vezes reclamando, não sei o que, mas na hora do vamos ver, de cobrar medidas da CBF e tudo mais,
3: ninguém faz.
0: É bom destacar que o calendário é aprovado por todos os times, né? Então.
3: Ah, mas a gente critica, mas eu não defendo o fim dos, dos estaduais. Eu acho que tem que existir uma reformulação para tentar adaptar, tentar melhorar, porque querendo ou não, está ultrapassado. E foi interessante isso que Emerson falou porque é impressionante como, dependendo do estado, esse campeonato tem uma importância diferente. Acho que no Nordeste, como um todo, principalmente porque são estados que têm geralmente dois times monopolizando e que tem uma rivalidade muito grande, então eles valorizam muito, mesmo na Bahia mesmo, que são dois times, o Bahia e o Vitória, que figuram na Série A, na Série B, mas acabam não ganhando tantos títulos, então o campeonato estadual acaba sendo muito importante, assim como o do Nordeste também, pela rivalidade e porque eles sabem que dificilmente vão estar tá ganhando outros títulos, né? Não é como no eixo sul-sudeste. Acho que até ainda no sul, que tem aquela rivalidade forte, Grêmio-Inter, eles ainda... É um pouco diferente do que em São Paulo, por exemplo. Acho que em São Paulo ainda é onde mais, digamos, não tem essa importância toda. Mas quando chega uma final com dois rivais, acaba tendo. Então é uma coisa meio complexa.
1: Até porque, para esses times de, do Nordeste, garante calendário, né? O que eu falei. A importância ainda é dobrada, pô. Porque se não ganha o, o estadual, não foi visto, não foi para a final. Tchau, pô. Tchau o resto de temporada para esses times.
3: É isso. Tem time que fica seis meses do ano sem jogar. Isso é surreal. Eu acho que tem que, tem que ser toda uma reformulação para. Encaixar esses times em alguma nova competição. Acho que isso daria um tema para outro podcast.
1: Não, pô. Sabe o que? Reparem. O Brasil tem mais de 800 times profissionais cadastrados. Mais de 23 mil jogadores. Por que não fazer mais divisões? D. E Em uma F, por exemplo. Mods campeonato, campeonato, Campeonato inglês. Campeonato alemão. Que tipo. É tanta divisão. Que é quase que se fosse já regional. Mas com caráter nacional. E por que não garantir esse calendário para o ano todo para essas equipes menores, sabe? Através de mais divisões. Eu às vezes penso por esse esse lado, por esse
3: viés. Mas eu acredito que essa seria uma das melhores soluções. Mas, né, CBF, né, gente?
2: Ah, mas (risos) para mim mim não é tão simples não, gente. Porque como torcedor do Sergipe, que acompanha sempre o time se ferrando na Série D... Cara, é muito complicado você fazer um negócio desse assim, ah, vamos criar série, e joga a série aí e enfia os times na série. Primeiro, que assim, isso aí ficaria... a ah, gente, é porque envolve mu- muita coisa. Porque, por exemplo, hoje em um estadual aqui em Sergipe, em estados menores e para clubes menores, o que é que ele, que ele vai envolver? Vaga em Série D, vaga em Copa do Brasil e vaga em Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste já está com um novo formato, que todos os estados do Nordeste, os times mais. pelo menos um time bem ranqueado vai entrar. Então isso já ajuda, né? Vai pelo pelo ranking da CBF. Mas a outra vaga ainda é decidida por quem é campeão: Copa do Brasil, campeão e vice. Isso eu estou falando agora já entrando na questão dos times pequenos: campeão e vice vai estar ali na Copa do Brasil. Já não vai ter a ver com ranking. E aí vamos supor que a gente vai criar, sei lá, a Série, a série E, que eu acho que está até bem provável de, de acontecer, no máximo dois anos. Mas se vocês, vocês fizerem aí o comparativo com Inglaterra e outros países, na Inglaterra a segunda divisão não tem só 20 times. É, se eu não, eu não vou lembrar o número exato agora. São 24. Eu um 24, 24. Pronto,
0: 24.
2: 24, 24 times lá. Eu acho uma sacada boa aumentar o número de times nas séries que já existem. Mesmo que isso possa tender a diminuir o nível, porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas o abismo que existe, existe entre Série A e Série B é enorme. E a Série A, e a Série A, a Série A, a gente já tá ficando marcado por ser um, um campeonato que cada vez mais tá diminuindo o nível jogadores que na Europa não rendem chegam aqui e Dayton por exemplo Maxi Maxi Lopes o cara chegou aqui acima do peso e rendeu né então a gente tem um futebol que está cada vez ficando mais fraco os times acho que os times do Brasil nunca tiveram tanto dinheiro como tem agora mas o futebol está cada vez mais fraco então você aumentar o número de times e aumentar as séries você vai aumentar também a, a o desnível que existe Né? se se isso não for feito de forma uniforme, por exemplo pra mim não existe a série C ser do jeito que é que são 10 times em um grupo, 10 times no outro, pra mim, ou junta os dois ali e deixa 20 ou aumenta a série C também sabe, se tá com um, um problema do estadual ocupando vagas a minha solução inicial seria aumentar as vagas nas séries que já existem porque a série D é um dos campeonatos mais difíceis de você conseguir ir para algum lugar. Porque você ganha, 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 ganha e ainda não fez nada. Porque você tem que passar de fase de grupos e você tem três mata-matas até você subir. É muita coisa. É muita coisa. E para um time pequeno, é muito difícil. Porque um exemplo ótimo é o Campinense. O Campinense, nos últimos três anos, montou ótimos times que fizeram ótimas campanhas na Série D. E bateu na trave em dois anos. Foi um time que ficou muito no quase. E aí um planejamento que foi feito no início do ano para fazer um bom estadual, fazer uma boa Copa do Brasil, uma boa Copa do Nordeste e uma boa Serie D, morre no final. Por quê? Porque um time desse porte não vai conseguir ir muito longe na Copa do Brasil. Ele não vai conseguir ir muito longe na Copa do Nordeste. E muito menos se ele não conseguir o acesso, acabou. Vai ficar com dívida, então vai dar uma quebra. E isso não é só no Nordeste, isso é no norte, isso é no centro-oeste, isso é para os times de segundo e terceiro escalão de São Paulo, e os times de qualquer parte do país. Claro que em São Paulo os times de segundo escalão têm um poderio a mais, mas quem é de terceiro também sofre, tá lá, morto na série D. A série E pode ser uma opção para desafogar os estaduais para diminuir as datas? Pode mas eu não consigo enxergar tanto com os bons olhos haja vista toda a complicação que é da da Série D sabe? porque a Série C tem um status hoje em dia que não não, não cabe ao nível da competição é uma competição que por exemplo, o time daqui do Estado Confiança em duas campanhas dele ele perdeu, 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 perdeu perdeu, perdeu, perdeu ganhou cinco jogos e quase subiu porque só são 10 times e um grupo. É muito pouco para uma, uma terceira divisão do campeonato nacional. Então, no meu ponto de vista, a mudança tem que partir do. Você deixar de explorar tanto os clubes grandes no início, no início da competição. Porque, por exemplo, Flamengo e Cabo Friense não vai mudar a vida de ninguém. né é... Corinthians e Red Bull Brasil não vai mudar a vida de ninguém. Então. Se a gente já tem um formato que os clubes que estão na Libertadores entram já na parte final da Copa do Brasil, por que não a gente implementar algo parecido com isso nos estaduais? Dá menos responsabilidade aos clubes grandes. E os times daqui do Nordeste, que são grandes e que usufruem do estadual, eu particularmente não vejo por que mudar, porque Ceará, Fortaleza, Bahia esporte, enfim, os times grandes aqui do Nordeste, eles não são afetados com essas datas tal qual os os times do do centro, os times do eixo, na verdade. Porque o estadual no Nordeste ainda continua tendo um simbolismo grande. O Bahia ser campeão em cima do Vitória ainda tem um simbolismo grande. E esses times ainda são pouco afetados por essa quantidade de datas. Sabe? Então, além de ser uma mudança complicadíssima, pra mim tem que ser algo muito bem pensado e que eu Acho difícil que vai acontecer, como vocês mesmos disseram, é a CBF. Além de ser muito complicado, tem que ser algo gradativo. Não dá pra. De repente, existe a série A e a série F. Pra mim não dá pra ser assim.
1: Então, Fábio, mas eu sugeri a ideia de. Sugeri não, tipo, chutei aqui a ideia de mais séries, mas seria algo extremamente pensado, extremamente planejado. Não seria arbitrariamente, ah, sugerir a série E. É, vamos jogar todos os times que não estão na série D agora para a série. D. Não, não seria assim, pô. E essa parada que você falou de aumentar o número de times e séries B, C, é, E, D, é, uma, é, algo, é algo interessante também. E isso de aumentar a série não é para diminuir o calendário, é para aumentar o calendário dos times que não têm calendário. Esse é o ponto, pô. Porque os times grandes eles estão pouco se deixando para as séries D, C e não é possível é, que surgisse. Mas para os times pequenos de menor poder aquisitivo, que não tem outras competições, a competição nacional, uma série E, seria a vida deles. Pô. Eles iam dar tudo. Então, seria para aumentar o calendário desses times que não tem nenhum calendário. Mas o que você falou de aumentar o número de times de série B e C é algo a ser pensado pela dona Cbf, mas que ela não vai nunca pensar.
0: Essa questão do, de aumentar os times na série B e eu também concordo. Sobre a série D e uma possível série E, o que me inculca um pouco é justamente algo que Emerson citou. Tipo, ah, os clubes grandes não estão nem ligando para a série lá de baixo. Pelo visto, nem a própria CBF liga tanto, né? Eu salvei uma reportagem aqui, coisa bem rápida, de 2017, da Veja, falando sobre os desafios de times na Série D. E aí, pelo menos naquela edição, eu confesso que eu não sei se continua sendo assim, a CBF pagava hospedagem e transporte dos times, mas só por dois dias. Então, por exemplo, quando teve, é, o operário que, que subiu na época enfrentou, é, foi jogar a partida de quarta de final no Maranhão, que era muito longe, eles tiveram que ficar mais dias. Quatro em vez de dois dias. Então, o próprio clube teve que tirar do bolso dois dias de hospedagem. Imagina, porque imagina. a CBF só pagava dois dias.
1: Pouca e... vergonha, porra
0: quanto isso a CBF está lucrando muito com seleção é, e não tem e tem dinheiro para bancar isso, mas não banca outra coisa que a CBF bancava pelo menos em 2017 também transporte é, e hospedagem mas é, muitos clubes tinham despesa com a própria alimentação e além do que outra coisa muito importante série D e provavelmente série S ela existir, não tem cota de TV porque ninguém transmite e, e isso é, um, é um dinheiro a mais, nesse caso a menos, né, que deixa de entrar no clube, que é pesado. Então, assim, a ideia de mais divisões pode ser pensada, mas precisa de toda uma reestruturação. E aí, por que isso não é pensado? É, como o Fabrício falou, por que não colocar os grandes, no caso dos grandes, depois no estadual? Porque isso diminui Sim. a arrecadação da federação, isso diminui a audiência de TV, consequentemente isso diminui... É a força da federação, e aí, como as federações têm voto pesado na CBF, você acaba perdendo apoio político. Então, é toda uma questão muito complexa que vai além de campo. É, pô,
1: aí tem muita política, muitos bat- bastidores de federação, federação que tem mais força dentro da CBF, vai bater em frente com outras federações menores, infelizmente o futebol não se resume às quatro, quatro linhas, né? Essa parte política aí pesa muito.
3: Eu acho que aumentar os times das divisões também seria uma boa. Eu acho que poderia acontecer ambos, inclusive. Uma nova divisão e inserir mais times nas séries. Inclusive, eu acho, não sei se foi um efeito Mandela, mas eu lembro de alguma notícia há uns anos atrás que queriam colocar mais quatro times na Série A. Não sei se vocês lembram. Eu acho que na Série A não precisava, mas colocar mais times na Série C, não sei, por exemplo, acho que seria uma boa. Mas a questão é, a CBF vai querer custear, vai querer investir dinheiro em times pequenos. Eu acho que que isso é bem distante de acontecer. Mas, por enquanto, acho que seria a única saída viável, criar uma nova divisão e ou... Colocar mais times nas divisões existentes. Ou
1: até como o Fabrício e, e Dudu falou, bota os times pequenos para se engalfinharem nas, nas primeiras fases estaduais, enfim, e bota os times grandes para só na, na semifinal, final decidirem, acabou. Mas eles não vão fazer isso, né? Mas seria uma boa, pô, isso, de deixar os times pequenos com o calendário que eles querem, brigando lá, disputando entre eles, para depois os times grandes entrarem. E, e aí, t- daria renda, querendo não, para os times pequenos e para os grandes, que seria uma semifinal uma parte de final, uma
0: possível final é, só uma informação a mais de, desses gastos que eu tinha citado antes é, quem faz o transporte dos clubes né, da CBF em viagens aéreas é a Gol que é patrocinadora da CBF no geral e é ela quem determina horário e itinerário de acordo com o preço então tipo para um clube do Nordeste, não, para um clube do Norte, por exemplo, que vai jogar no Nordeste, às vezes eles têm que viajar para o Sudeste para pegar a escala, para depois virem para o Nordeste de avião, porque é mais barato do que pegar um voo direto.
1: A malha aérea
0: top, né, brasileira? Pois é, e os clubes não têm poder de mudança. A Gol Barra e a CBF veta, e aí os clubes ficam vendidos. Será que numa série E é... essa situação se repetiria? Eu acredito que com muita certeza com quase todo mundo
2: é só para finalizar vocês vocês estavam falando aí sobre essa questão de o futebol não ser só dentro das quatro linhas infelizmente claro que a política tem que existir mas isso aí passa essa questão das federações passa do porquê as federações possuem mais força e representatividade do que os clubes quando as federações elas devem representar os clubes e não prejudicar então é uma questão que fica muito confuso pra gente que tá de fora, pra gente que não é cartola, pra gente que não é dirigente nem nada do tipo, porque a gente vê dirigente reclamando de de calendário, a gente vê treinador reclamando de calendário, a gente vê jogador reclamando de calendário. Mas, ao mesmo tempo, no início do ano, quem decide calendário e quem monta é a CBF em conjuntura com as federações, mas com o respaldo dos clubes, né? É aquela coisa. Os clubes reclamam que... Sei lá, só um exemplo. Os clubes reclamam de erro de arbitragem, reclamam que não tem VAR, mas os clubes não querem entrar em um consenso com a CBF para resolver essa questão. Então, você fica sem entender, né? Reclamar todo mundo sabe, mas procurar uma solução ninguém quer. Enquanto isso, é a CBF lucrando, é a federação lucrando, e a competição ficando cada vez mais pobre e mais desnecessária, porque só atrapalha, só atrapalha. Claro, para um torcedor do Fluminense vai ser ótimo se o Fluminense é o campeão estadual esse ano. Para um torcedor do São Paulo, vai ser ótimo. Para um torcedor, sei lá, do da Chapecoense, também vai ser muito bom, né? Do Inter vai ser bom, mas e aí? Vai agregar em quê? Não vai trazer dinheiro? Porque a premiação não é essas coisas todas. Não vai ter estado lotado todo o jogo e vai continuar criando um desgaste e atrapalhando o projeto de uma temporada inteira. Você vai chegar lá no final da temporada falando que joguei tantos jogos, fiz tantas coisas, estou com X jogadores machucados e não consigo implementar o projeto, porque o calendário daqui do Brasil é louco. Mas isso não é só culpa de quem faz o calendário, é culpa de quem aceita. Então, né toda essa política atrapalha muito mais do que ajuda.
0: É, bom, é isso. A gente debateu bastante sobre a questão dos estaduais. Você vê que a gente acabou... Indo para Brasileirão, futuras divisões, né? Esse debate de calendário e competições que tomam muito tempo do futebol brasileiro rende muita coisa. Dá para fazer outro podcast só de parte 2 dessa discussão. Antes da gente encerrar de vez, vamos para as nossas indicações, né? As nossas típicas indicações que... Não tivemos no, no último podcast por conta dos palpites da Champions League, mas estão de volta agora em 2019. Então, vai, Emerson, começa aí você.
1: Eu não gosto dessa decisão de ser por ordem alfabética, mas tudo bem. É, minha indicação vai ser um, uma série da Netflix de futebol, que é do Sunderland, o tradicionalismo Sunderland da Inglaterra, e vai contar um pouco a, sobre como foi a temporada 2017 do Sunderland, né, que é um time que vinha de 10 temporadas na Premier League, e do nada tem um rebaixamento para a Championship. E a gente vai ver como foi a reestruturação do time, como a relação dos bastidores entre diretoria, jogador que, não, jogador que dizia que outros jogadores não queriam jogar, porque só ele jogava. E aí vem a questão da torcida. Que, uma parada que me impressionou nas torcidas da Inglaterra é como a comunidade influencia muito na torcida. Muito. A torcida do Sanders é, é a alma do time. Foi como os times o time e torcida tem essa relação muito embrincada, sabe? Muito próxima. Então, essa série são oito episódios, estou na Netflix já, estreou em 2018, e eu acho que eu só assisti dois episódios por enquanto, não assisti todos, mas super indico. Assistam é, Sunderland até o fim, se não me engano, até a morte, até morrer, eu vou confirmar aqui o nome depois, eu falo certinho. E a abertura é muito linda, tá? Assistam.
0: É, essa aí já está na minha lista, viu? Tá todo mundo falando muito bem. E o nome é realmente Sunderland até morrer. É... é. Vai, Fabrício, você.
2: Bom, a minha indicação vai para você, vai para a galera que gosta de cinema. Eu vou indicar uma página no Instagram de um amigo meu, Antônio, que é o Cinemeira. Ele faz análise de trailers de filmes, ele faz análise dos próprios filmes e ele também faz alguns quadros, como por exemplo o mais recente: é, filmes que estão com muita expectativa para o ano atual, 2019. Ele também fez os filmes que mais decepcionaram em de 2018 quanto a bilheteria, e também fez os filmes que mais deram certo em bilheteria. Então, é uma página de cinema, ali no Instagram é uma coisa mais fácil para você olhar os stories. Se você perde os de um dia, ele deixa lá nos destaques. É muito bacana, o conteúdo é muito bom, conteúdo leve, sem muita complicação, sem muita análise, muita coisa assim. É uma coisa mais sucinta para quem gosta de cinema, apenas de assistir mesmo, quem curte ali... Uma, uma boa análise, eu recomendo muito, inclusive ele foi o responsável por fazer coisas para o 45 de Acréscimo que em breve vocês vão ver aí, então, a...
0: a... agora conferir pô. coisas muito boas, o... inclusive o Favis, só repetindo
2: ele... só repetindo, é arroba cinemeira
1: uhum. Favis, mas ele não é o cinéfalo que que fala, não, mas... Body box explicado,
2: a caixa é isso aqui, os pássaros é... Não, não, ele não gostou de
0: Box. Ah, então tá de boa.
2: Dá pra respeitar.
0: É, é o pré-requisito pra o cinéfilo ser respeitado, ele não ter gostado de Box, pelo que eu tô vendo aqui. É, vai, Vicky, suas tão esperadas indicações, o que é que você tem a, a nos trazer para hoje?
3: Eu não entendi, porque foi no plural. Indicações não, uma indicação só. É,
0: já, já tá rolando uma promessa desde o ano passado, você vê há quanto tempo desde <risos> ano passado. Você já tá prometendo muito. Ah, mas assim. eu só
3: trouxe uma hoje, gente. Ah, é, tudo bem. Mas assim, é muito boa. É uma conta que eu sigo no Twitter que é de um jornalista de Madrid que ele junta três coisas que eu gosto muito que é futebol, jornalismo e matemática porque ele traz estatísticas do do futebol de uma maneira muito detalhada. Então, para quem gosta de dados e estatísticas de futebol e probabilidade de resultados, coisas desse tipo, bem detalhado, eu super indico, que é o Mr. Chip, arroba 2010 Mr. Chip. E também tem a conta em inglês, porque essa é em espanhol, que é arroba Mr. Shipping mas a melhor é essa em espanhol, arroba2010mistership. Ele é muito famoso, tem acho que 3 milhões de seguidores e é uma coisa bem diferente porque a gente costuma ver o, os comentaristas falando sobre outros, outras áreas mesmo do futebol e ele vem mais com essa, com essa coisa de dados numéricos e estatísticas e probabilidades de resultado que muitas vezes dá certo. É uma coisa bem interessante, bem, dif- bem diferente.
0: Eu adoro o Mr. Chip, velho. Ele é muito bom. E eu sei quem vou... é, pô.
3: Você eu... segue? Tô chocado, eu sei, velho. tô ligado. Digo
0: é. é. há muito tempo o Mr. Chip. Inclusive, eu Sim. gosto dele porque ele traz aquelas estatísticas aleatórias. Tipo, em, em noites de inverno, na trava esquerda do Bernabéu, o Real Madrid nunca fez gol depois dos 20 do segundo tempo.
3: Sim. Nossa,
0: eu adoro eu essas estatísticas. Eu
3: estatísticas inúteis. Mas ele traz muita coisa útil também. É, sorteio da, da Champions Ele antes do sorteio acontecer ele faz tipo uma previsão de probabilidades e geralmente ele acerta mais de 50%, eu acho isso genial.
0: Ah, ele é ótimo vale a pena mesmo, ratifico essa indicação é, a minha coisa rápida, Emerson citou Netflix, o meu também é um documentário esportivo do Netflix é um filme na verdade, né? o do Sunderland que ele citou em episódios, o meu é um filme esse, é, no Netflix está em português chamado Um Dia Inesquecível Que é falando sobre a final da Copa do Mundo de 98 Que a França ganhou do Brasil 3 a 0 e foi campeã O primeiro título mundial dela E é interessante para quem gosta de futebol e é brasileiro assistir Porque é um documentário deles Então ele traz uma visão francesa Com os torcedores e jogadores também falando sobre a conquista é, a gente tem aquele jogo com a imagem muito brasileira, né? Da convulsão do Ronaldo, o um jogo que acabou sendo um desastre, que o Brasil era a favor de, teve a maior derrota de sua história em Copas do Mundo na época. Mas esse é muito interessante porque traz a visão francesa. Tipo, a gente vê dessa forma, mas como é que os franceses veem isso? E é um documentário muito bom, tem um, uma hora e meia aproximadamente, e traz umas imagens bem bacanas da época. Então, para quem gosta de história de futebol, que é uma coisa muito legal, Vale a pena. É, enfim, é isso. Encerramos a nona edição. Já avançamos bastante no 45 da Crespo. primeira de 2019. Então, como diria o outro, é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Para nossos amigos Emerson, Fabrício e Vicky. Primeiro podcast de 2019. Muito obrigado pela presença de vocês e que esse projeto avance bastante esse ano.
1: Falou, Dudu. Falou, galera. Que esse é o primeiro de muitos programas que a gente vai ter esse ano. Tem né? outras novidades e pá. Então, fica com a gente e é só sucesso.
2: É, valeu, galera. Ótimo episódio. Muito bacana a discussão. Sempre bom falar das, de coisas que a gente tem em proximidade, né? Os estaduais vão ficar muito forte aqui ainda no Nordeste ainda. Espero que tenham curtido as dicas também. E é isso aí. Até o próximo episódio.
3: Valeu, Dudu. Valeu, galera. Foi muito bom hoje falar sobre esse assunto que É tão discutido, né? Principalmente nesse comecinho de ano. E falando em começo de ano, eu espero que vocês continuem acompanhando a gente durante todo o ano, porque a gente quer crescer, quer evoluir ainda mais, e quer que vocês continuem ouvindo e comentando e opinando. E é isso aí. Valeu, gente.
0: É isso aí, galera. Obrigado pela audiência nesse primeiro podcast de 2019. Semana que vem a gente está de volta e sempre com temas muito interessantes aí para debate. É isso? Valeu, galera, até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Não, 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 que é isso? Galera, galera, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Nada a ver com o assunto do podcast, é só pra informar mesmo. Flamengo, no seu Gabigol.